0: Willkommen zu einer neuen Folge, ihr hört die Wortaristokraten, viel Spaß mit der neuen Episode, wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan.
1: Und da sind wir wieder nach unserem fantastischen Intro, nein es ist auch Sprite-tastisch Mert, sind wir zurück. Ja, eine neue Folge, Podcast Monday. Und ich freue mich, dass du mich mit einem Lächeln begrüßt. Wie geht's dir denn? Die obligatorische Frage natürlich.
0: Einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Mir geht es soweit ganz gut. Die Sonne scheint über Hamburg. Ich weiß nicht, was mit diesem Wetter hier los ist. Aber ich will nicht meckern. Ähm, wie geht's dir denn?
1: Ja, danke, Mertu. Ich kann nicht klagen. Ähm, ja, mir geht's auch gut. Und ich bin heiß auf die neue Folge. Natürlich nicht nur heiß wegen dem Wetter. Nein, auch wegen <lacht> der neuen Folge. Es gibt ein spannendes Thema natürlich. Äh, haben wir auf Instagram gefragt, über was wir so sprechen können. Und da wurde uns ein sehr interessanter Themenvorschlag genannt, ähm, und zwar das Torhüterspiel. Auf das kommen mhm. wir später dann noch zu sprechen. Sprechen jetzt erstmal über die Nations League. Das haben sich dann doch die ein oder anderen äh, ja, Kandidaten da gewünscht bei uns. Deswegen natürlich ignorieren wir es nicht. Sprechen wir auch drüber. War ja auch interessant. Ja. Äh, weil Deutschland hat wieder verloren. 3 zu 0 gegen die Holländer äh, oder die Niederlande, wie man es auch sehen möchte. Äh, <lacht> ja, mehr ja, deine Einschätzung zum Spiel gerne.
0: Ja, äh, Deutschland sang und klanglos untergegangen, völlig zu Recht verloren, äh, 3 zu 0. Und äh, ja, man muss sich auf jeden Fall Sorgen machen, glaube ich, um Deutschland, weil. Es kann aber einfach kein Zufall mehr sein, wenn man solche, so die Spiele verliert, wie sie jetzt in der Vergangenheit verloren wurden.
1: Eine historische Niederlage auch, mehr. Hat.
0: Ist das so? Ja, also seit 33
1: Jahren äh, gab es in einem Länderspieljahr nie so viele Niederlagen Niederlag. und so
0: wenig Siege. Okay, krass, ja. Wir haben es ja angesprochen, Zahlen lügen nicht. Dementsprechend... Äh, Aha, jetzt auf einmal doch. Okay. <lacht> Manche Zahlen lügen nicht. Dann korrigiere ich mich nochmal. Ja, es ist einfach bitter, ne? muss man sagen, dass Deutschland da gegen einen Gegner verliert, der sich in den letzten Tagen oder letzten Jahren sorry, ähm, ja nicht mehr für die WM oder EM qualifiziert hat. Und das kann einfach nicht der Anspruch sein. Und sich
1: jetzt rehabilitieren möchte mit jungen Spielern und da viel Neues jetzt ausprobiert hat. Die Allstars sind abgetreten. Ähm, mhm. Westy Snyder, über Raphael van der Vaart brauchen wir, glaube ich nicht sprechen. Der ist ja schon Wurde ab... verabschiedet. Ja, er ist zum Glück schon <lacht> lange weg. Ähm, ja, 3 zu 0 ist schon deutlich. Und es gab natürlich nach dem Spiel wieder eine Menge Kritik. Und ja, da hat sich jemand geäußert, den wir auch letzte Woche schon so ein bisschen, oder den du letzte Woche so ein bisschen, ja, schon auf dem Zettel hattest und ihm die Lederhosen ausgezogen hattest. <lacht> ja, und der hat sich im Interview geäußert, dass er das ein bisschen respektlos findet, die Kritik. Und vielleicht war das auch ein kleiner Seitenhieb an dich dabei.
0: Ja, das weiß man nicht ganz genau, aber ich habe mich ein bisschen vielleicht angesprochen gefühlt. Ja, Mats ähm, hat sich nach dem Spiel direkt äh, hingestellt und ein Interview gegeben und äh, die Aussagen da waren halt, ja, was soll man sagen. Mh. Die hatte, glaube ich, exklusiv die Meinung, die er da hatte, weil er meinte so, ja, wir waren eigentlich besser und das 0-3 ist eigentlich viel zu hoch äh, gewesen und wir haben uns nicht so viel vorzuwerfen und, äh, ja, wenn wir unsere Dinger machen oder unsere Chancen verwerten, dann geht das Spiel hier ganz anders aus. Ja, war ja... Ja, wie gesagt, hat er, glaube ich, exklusiv die Meinung, hat ganz Deutschland ganz anders gesehen, aber da sehe ich schon den Zeigefinger, jetzt darfst du. Ja, also das
1: nennt der abiturierend nicht antizipieren, wie Buschi sagen würde, sondern einfach schönreden. Ja. Und ähm, das hat Mats Hummels da wieder getan in Bravour, das kann er immer ganz gut. Jogi Löw hat sich da natürlich wieder angeschlossen, der nimmt ja auch seine Achse so ein bisschen, die WM-Achse immer so ein bisschen noch in Schutz. Und äh, ja, die junge Generation, sage ich jetzt mal, äh Josua Kimmich und auch ja, Julian Draxler haben das dann schon ein bisschen äh, wertiger angesprochen und haben dann schon klar analysiert, dass da momentan einfach, ja, das nicht nach Plan läuft und dass da viele Stellschrauben zu drehen sind und haben das ein bisschen deutlicher angesprochen als dein, äh, ja. Ich will jetzt nicht sagen Cousin, aber schon äh, langsam wird er ein Verwandter, wenn du weiter so viel über ihn sprichst. Ähm, ja, also schon ein bisschen schade, dass Mats Hummels da auch nicht, ja, auch nicht raus kann aus seiner Rolle und so ein bisschen da immer verteidigt und so, ja. sondern nicht auch mal klar analysiert und vielleicht auch mal sagt, ja, das äh, war jetzt wirklich mal schlecht. Ja,
0: eigentlich ist er ja, ja bekannt dafür für seine klaren Analysen, was er in der Vergangenheit immer gut gemacht hat, aber mittlerweile, wie du schon sagst, hat er jetzt, auch äh, ja eine bisschen andere Rolle in, in der Nationalmannschaft und muss auch immer Interviews geben, ist ja auch immer nicht so leicht, wenn du dich da hinstellen musst und alles ja immer Rede und Antwort stehen muss und äh, nach so einem Spiel halt, ja, willst du dann auch nicht nur negativ sein, da ja kann ich ihn vielleicht auch ein bisschen verstehen, aber da frage ich mich dann auch immer mal wieder, ja, bist du ein Mann oder hast du die Eier in der Hose und sagst dann die Wahrheit oder, Nein. Du, ja, oder willst du das halt so schön reden, wie du es gesagt hast? Und ähm, ja, in der Vergangenheit wurde viel schön geredet äh, in der Nationalmannschaft, aber jetzt werden die ja die Mängel immer deutlicher und ja, der Generationswechsel findet jetzt nicht wirklich statt. So, jetzt, äh, der Konflikt wird immer größer zwischen Alt gegen Jung. So. Wir haben ja auch, jeder kennt das, glaube ich, äh, auf dem Trainingsplatz wenn man halt gegen Jung spielt, da entwickelt sich eine ganz andere Dynamik und äh, das haben wir jetzt auf dieser Nationalmannschaftsebene und ähm, ja, du hast es schon angesprochen, Julian Draxler und Kimmich haben da schon deutliche, deutlichere Worte gefunden, wie als, ja, als Malz Hummels. und ähm, ja, ich weiß nicht, Leroy Sané zum Beispiel und Draxler kamen auch wieder nur rein, ähm, die alten Bekannten haben wieder gespielt und ja auch... Meiner Meinung nach recht behäbig.
1: Ja gut, Marc Uth hat gespielt. Das ist ja der jetzt war neu, kein alter ja. Bekannter.
0: Richtig, der war neu. Aber da war ja auch ja viele kritische Stimmen zu hören. Warum nominiert er jetzt den und so weiter? Aber ja, ich weiß nicht. Wie siehst du das denn? Glaubst du oder wie hast du das ganze Spiel gesehen? Glaubst du, die alten Bekannten, erfahrenen Spieler können es noch richten oder es muss äh, Neubuch her?
1: Ja, also die alten, erfahrenen Spieler bringen natürlich eine Qualität mit und mir fällt es auch schwer davon, allen jetzt abzurücken und zu sagen, okay, ein Thomas Müller ist mit 28 zu alt oder bringt es jetzt nicht mehr oder so. Der hat jetzt vielleicht eine nicht so optimale Phase in der Nationalmannschaft wie einige andere auch, aber ich würde da natürlich nicht komplett von abrücken, aber bei einigen... Spieler muss man dann wirklich mal sehen, ähm, zum Beispiel so ein Sammy Kedira kann er das Tempo wirklich noch mitgeben, äh, bei Juve in der Serie A ist das Tempo jetzt vielleicht nicht so hoch, ähm, da macht er immer einen guten Eindruck und ist da auch torgefährlich, aber in der deutschen Mannschaft, da passt der Spielstil irgendwie nicht so wirklich zu ihm und das ist zum Beispiel so ein Kandidat, den ich früher mal beschützt habe, weil ich immer gesagt habe, der macht so viele gute Wege und ich weiß, du magst ihn auch sehr gern mehr, aber es ist langsam an der Zeit, glaube ich, und deswegen auch ein anderer Spielstil einfach für die deutsche Nationalmannschaft und da würde dann so ein Sammy Kedira als Paradebeispiel jetzt nicht mehr reinpassen. Jetzt brauchst du mich nicht so böse angucken. Zu Mats Hummels möchte ich nochmal sagen, wir fordern natürlich einfach Ehrlichkeit und jetzt sagt sich vielleicht der ein oder andere, ja gut, in den letzten Wochen habt ihr ihn kritisiert oder vor allen Dingen Mert hat ihn kritisiert dafür, dass er seine Mitspieler da immer mit reinnimmt nach dem Spiel in die Interviews. Also nicht mit reinnimmt, dass er nebenbei steht, sondern dass er ihn in die Kritik die Jungs mit reinnimmt. Und das äh, finden wir halt nicht so gut, ähm, das gehört für uns intern äh, geklärt, sondern wir finden, er könnte dann auch mal ganz einfach allgemein ansprechen, was nicht so stimmt und äh, da mal ehrlich sein und auch mit seiner eigenen Leistung ins Gericht gehen. Und das fehlt uns so ein bisschen, ähm, wir wissen natürlich, dass Mats Hummels auch rhetorisch was drauf hat und deswegen erwarten wir da einfach auch mehr von ihm, kann ich jetzt mal so sagen. Ja, definitiv. Äh, das für ist alle, die hier zuhören. Ja, und. Ja, das Spiel ähm, gegen Holland ging 3-0 verloren. Da brauche ich ja nicht viel mehr sagen, mehr zur Einschätzung des Spiels. Ähm, das ist einfach, ja, das ist vom Ergebnis, und Fußball ist nun mal ein Ergebnissport, zahle ich gerne ein hier ja. äh, in unsere Essenskasse. Ähm, da äh, bringt einem nichts, wenn man sagt, man hat gut gespielt, man hat 3-0 verloren, jetzt kommt Frankreich. So ja. Und das wird äh, eine andere Nummer, weil die Jungs, die werden jetzt Bock haben mit Mbappé, der ist gut drauf die sind alle
0: ganz gut drauf in Frankreich. Ich meine, das ja. ist am Tier der amtierende Weltmeister und ähm, die
1: werden diesmal nicht so eine Gnade haben wie beim 0-0 da in ja, München, das, wo die alle locker genau, gespielt haben. Das
0: glaube ich nämlich auch nicht, ähm, weil ja, die haben auch eine, einige haben auch einfach eine Rechnung mit Deutschland offen noch, ne? Weil in den letzten Jahren war hält Deutschland die mit die dominierendste Mannschaft überhaupt auf der Welt. Ähm, ja, jetzt merkt jeder die Schwächeln und äh, das möchte natürlich jeder ausnutzen und genau, Frankreich jetzt
1: wird salz reingestreut in die genau. Runde. genau ah, ja.
0: und äh, Frankreich hat einfach unfassbar viele Qualitäten da auf dem Platz Griezmann, Mbappé, Paul pogba Veran äh, und, und, und. und 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 wer ja. da noch alles rumläuft und ähm, ja die wenn man sich jetzt die aktuelle Form von Deutschland anguckt also sehe ich jetzt äh, wenig positiv ja
1: Hummels hat ja gesagt sie sind immer noch die besten in dem was sie tun
0: ja sie ähm. spielen Fußball ne ja, es also
1: wird natürlich jetzt gegen ähm, Frankreich ja, ein ganz, ganz schweres Spiel und kann natürlich ganz, ganz böse enden, ähm, wenn da nicht in der Einstellung so eine Gradwende stattfindet. Also da muss auf jeden Fall mehr Einsatzbereitschaft her und ähm, natürlich auch mal zurücklaufen für den Mitspieler, wenn er den Ball verliert und da ins richtige Pressing auch mal gehen vorne. Das machen die Jungs nämlich auch immer nicht so gut, ja gerne.
0: Ja, du hast es ja vorhin angesprochen mit dem Spiel, äh, Spielstil. Ähm, da muss ich dir nochmal fragen, was glaubst du denn, was jetzt äh, passender ist für Deutschland? Momentan war ja eher der Ballbesitzfußball das, was sie spielen, aber da haben wir jetzt zu viele Schwächen offenbart, dass wir halt nicht mehr so bei sicher sind, beziehungsweise wenig überraschende, überraschende Momente haben oder jemanden haben, der das 1 gegen 1 gegen ähm, den Gegenspieler löst und dadurch halt äh, ja, in, in einige Konter gelaufen sind. So, was glaubst du, muss man den Spielstil jetzt ändern, gegenüber den jungen Spielern ein bisschen mehr anpassen, oder sollte man ich da glaube, jetzt ein Ich glaube,
1: man sollte den Spielstil anpassen und vielleicht nicht mehr ganz so viel nur auf Ballbesitz setzen, sondern halt wirklich auf aggressives Pressing vorne und aber auch auf schnelles Umschaltspiel, wenn das Pressing mal nicht gelingt, dann zurückziehen ein bisschen ja. und dann den Gegner erstmal so ein bisschen machen lassen, jetzt nicht in die eigene Hälfte von 16er stellen, jetzt nicht Mourinho parkte was, der Fossi ja. der Woche ist also auch wieder dabei, ähm, darum geht es nicht, sondern es geht natürlich darum, dann solche Qualitäten wie Leroy Sané und Timo Werner, die kommen über Schnelligkeit ja. und ähm, die Jungs, die musst du dann auch mal in ihre Komfortzone bringen, das zeigt mein Vereinstrainer ganz gerne, Komfortzone, schönes Wort im Fußball, finde ich, und äh, da musst du die Jungs hinbringen und die hast du momentan gar nicht im Spiel, natürlich, Leroy kannst du auch mal auf 5 Meter durchstecken und dann ist er, wie jetzt gegen ähm, die Holländer vom Tor. Ja trifft jetzt da leider nicht, aber die Jungs, die musst du stark machen, weil die sind einfach die Zukunft und ähm, ja, muss das für die am besten gestalten, auch so Julian Brandt, ähm, der braucht da halt auch die 1 gegen 1 Situation und dass er dann zum Abschluss kommen kann direkt und nicht noch 10 Spieler vor sich hat, die dann im Zweikampf mit ihm sind, wo er den Ball dann wieder zur Seite rausspielen muss. Ja. So sehe ich das. Ja? Hast du eine andere Meinung mehr? Ich Gerne, ich, her damit.
0: Ähm, ja, der Spielstil muss meiner Meinung nach definitiv geändert werden, weil ähm, es einfach nicht mehr nicht mehr passt zu Deutschland, beziehungsweise wie gesagt, man hat jetzt andere Spielertypen und äh, dementsprechend muss man äh, auch sein System ausrichten und wenn ich so eine Spieler habe, die eine Technik und die Schnelligkeit äh, mitbringt wie Werner und äh, Sané und Julian Brandt, das heißt, sie brauchen auch ähm, Richtung Tor ein bisschen Platz, damit sie ihre Schnelligkeit ausnutzen können und wenn man dann bei, Spiel, äh, bei Besitz Fußball spielt, dann äh, ja, veranlasst das den, den Gegner, dass sie halt immer mehr tief stehen und dann ist der Raum hinter der Abwehrkette. Und
1: ähm, da muss man halt sagen, Deutschland ist da, ja, der Raum ist eng, wohl du sagen, genau. ja, und ist wenig <lacht> Raum da. Ja. Ähm, und Deutschland ist da einfach auch zu anfällig, was die Konter betrifft, weil wir das schlecht verteidigen und weil da manche ähm, Verteidiger dann den falschen Schritt rausmachen und damit rausrücken, das ist wie bei FIFA, mehr hat, auf einmal bist du offen hinten, <lacht> ähm, weil du da immer den zweiten... Äh, Mitspieler dran mit holst da für einen Zweikampf
0: und das ist fahrlässig. Da muss ich eine Mannschaft loben. Zum Beispiel, Man City hat äh, ja, den relativ gleichen Spielstil und ähm, verteidigen mega hoch, aber da sind die Innenverteidiger halt, gewinnen dann immer die entscheidenden Bälle bzw. sind immer abgesichert, was äh, jetzt bei Deutschland gar nicht äh, der Fall war. Und dementsprechend kannst du dann auch vielleicht mal als Innenverteidiger, wenn du rausrückst und eine 50-50-Situation hast, so einen 50-50-Zweikampf der rutscht dann vielleicht mal durch, aber dass dann trotzdem jemand da ist und man den Beibesitz hat. Ähm, das war jetzt nicht so, wieso, weshalb, warum, das äh, müssen die Jungs dann auch untereinander erklären, wie es da mit der Kommunikation ist und sowas. Ähm, aber ja, mit dem Spielstil, was ich nochmal sagen wollte, ist einfach, dass man ja, versucht, den Gegner vielleicht mal ein bisschen mehr zu locken, weil, wie gesagt, ich glaube, jeder will jetzt Deutschland nochmal zeigen, ey, wir sind besser als ihr, dann, weißt du, das ist das ja genau perfekt äh, für Deutschland, dann lass sie kommen lasst sie doch probieren und ähm, dann kann man halt die Nadelstiche setzen und dann haben wir auch genug Qualität, um äh, Frankreich da auf jeden Fall wegzuhauen, aber wie gesagt, die Form momentan, ja, war, aktuell ist halt schwarz. einfach ja, nicht, nicht, nicht die Form, die, die den Jungs da auch gerecht wird. Jetzt Boateng ist auch wieder zurückgeflogen, äh, nach Hause, Jonathan Tah wurde ähm, nachnominiert, dann äh, Emre Can wurde nachnominiert, hat jetzt, gleich gespielt. Jetzt wurde Ute das erste Mal nominiert, die Frage ist auch vielleicht, ähm, haben wir nicht genug Spieler, die Qualität haben. Was
1: mit Max Kruse? Greife ich jetzt mal rein, wird in den Medien immer gefordert. Ja, wird ignoriert momentan. Äh, ich meine, Jogi,
0: Jogi Löw hat auch äh, in der Woche gesagt, dass die jungen Spieler, die wir jetzt auch angesprochen haben, noch nicht die Top-Leistungen äh, bringen, beziehungsweise ja, die Leistungen bringen, die an dem Zenit äh, sind, die sie bringen können. Ähm, vielleicht liegt das auch an der Liga, weil, ja, wir haben es gesagt, die Liga ist jetzt nicht mehr so stark wie andere Ligen. Ähm, ja, ja, jetzt oder wird was... ein bisschen zu
1: weit ausgeholt. Ähm, ja, natürlich aber was glaubst du denn?
0: Die... Also glaubst du, die haben nicht genug Qualität? oder? Natürlich
1: wollen... brauchst du auf lange Sicht auch immer ein bisschen Zeit für diese jungen Spieler, um die zu entwickeln. Das ist aber natürlich auch eine Frage vom System und natürlich auch eine Frage im Verein. Da ist man in seiner Komfortzone, man... Man fühlt sich wohl, das wird jetzt das Wort der Woche. Äh, man fühlt sich wohl, man spielt da, ist eingespielt, man weiß genau die Abläufe, hat die Automatismen und das ist in einer Nationalmannschaft natürlich völlig anders. Und dann kannst du auch nicht deine Qualitäten immer zu 100% abrufen. Dann hast du halt auch noch als Spieler den mentalen Faktor, dass du halt dich da einstellen willst darauf, was der Trainer genau will jetzt in der Nationalmannschaft. Ähm, steht der 100% hinter dir und so, das sind alles so Faktoren, die fließen auch noch mit rein. Und äh, ja, deswegen glaube ich, dass diese Spieler einfach noch ein bisschen mehr ja, zusammenwirbeln äh, müssen und auch ein bisschen Zeit zusammen brauchen und vielleicht auch einfach mal das Vertrauen brauchen, dass die wirklich mal dann die junge Garde auch da mal ran darf, auch mal mehr als ein Spiel. Und ähm, dass dann vielleicht die Arrivierten mal ein bisschen rausgenommen werden, um zu gucken, wie das funktioniert. Ähm, siehst du es anders, Matt?
0: Ja, ich meine, die Nations League ist ja, glaube ich, dafür da, oder nicht? Man hat doch vorher gesagt... Ähm wo ist sie sonst da? Ja, ich meine, das ist so ein Turnier, ist nicht so wichtig und da kann man ausprobieren. Das soll diese langweiligen Testspiele, diese 0815-Testspiele ja. ersetzen und so. Dann verstehe ich auch nicht, warum man das nicht äh, ja ausnutzt. Ich meine, jetzt spielen immer dieselben, immer die gleichen. Die sind vielleicht auch überspielt. Vielleicht sind sie auch mental nicht mehr frisch. Ähm, ich meine, die Bayern-Jungs haben jetzt auch in der Liga keinen leichten Stand. Das nehmen sie natürlich auch mit rein in die Nationalmannschaft. Absolut. Und ähm, ja, das ist. Da frage ich mich halt, warum man das nicht, ne, nicht macht in der Nations League. Ich meine, am Ende des Tages geht es da nicht um, er ja, ist vielleicht ein Titel, aber das wird jetzt die, ja, die, ja, jetzt die Qualifikation für die Europameisterschaft nicht beeinflussen und äh, dann sollte man auch sowas ausprobieren.
1: Ja, und vielleicht könnte man ja auch mal einen Systemwechsel ausprobieren. Vielleicht ist ja, ja. das auch, was Deutschland helfen würde, eine Überzahl im Mittelfeld und dann vielleicht dann doch mal sagen, okay, man, man spielt ein 3-5-2 oder ein 3-4-3 oder so. Man vielleicht mit zwei mal, Spitzen. Man probiert mal was Neues aus. Ja, sag ich ja 3,52. Ja. Es sind ja zwei Spitzen. Ja, richtig. Wenn ich ich zähle mal meinen Finger 1, 2. Ja, <lacht> ja, Werden 2, 3, 5, 2. Ähm, ja, vielleicht ist sowas auch mal dann ein ja. Ansatz für eine Lösung.
0: Ja, möglicherweise. Ich,
1: Spielermaterial, da sehe ich eigentlich kein Problem. Das müsste da sein.
0: Ja, ich nehme dich auch nicht, weil das war jetzt auch in der Vergangenheit, dass man gesagt hat. Oh, ja, also wolltest jetzt,
1: du nur, dass ich dich frage, ob du da äh, einen mal <lacht> rein Nein, oder? ich
0: wollte nur mal wissen, wie du das siehst, weil jetzt, wo U nominiert wurde, hat jeder gesagt, ja, wen soll er denn sonst nominieren? Sandro Wagner ist äh, zurückgetreten, hat keinen Bock mehr und dann wird es auch schon wieder rar mit den Stürmern. Also noch, äh, naja, Max,
1: Max Kruse, ähm, der trifft der aktuell auch.
0: Ja, mit Kruse, ich weiß nicht, vielleicht haben die einen Disput mit da. Die daran, haben einen
1: Konflikt, ja. Ähm, ja, werden wir jetzt hier erstmal nicht weiter ansprechen.
0: Aber wen gibt es denn da noch als Stürmer oder als Offensive? Kevin Korani. <lacht>
1: Nee, äh, Doppelpass alleine vergiss es. Nee, der ist raus. Ja, Gerald Asamo ist auch nicht mehr da. Ähm, Ulf Kürsten spielt auch nicht mehr. Ich könnte jetzt noch weiter aufziehen, das macht Spaß gerade. Ähm, ja, da, da ist natürlich bei den Stürmern ist ja sowieso, sagt man ja immer, Deutschland, bisschen so Probleme. Mario Gomez. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wer, der, wer fällt dir denn noch so ein? Wen könnte man dann nominieren?
0: Was ist denn mit Nils Peterson zum Beispiel? Den hat er jetzt vor der WM war der gehypt und er äh, wurde nominiert und so und jetzt auch nicht mehr berücksichtigt. Okay, ja, der, mein, der ist
1: immer weiter im Kreis. So. Ähm, den, den hat er, glaube ich, nur als Joker für die WM in Betrag gezogen, aber dann doch halt nicht. Ja, irgendwie. aber viel mehr gibt's da auch nicht, ne? Nee, viel mehr gibt's vorne halt nicht. Ist ja in Deutschland schon immer eher so die Mittelfeldnation. Ja. Ähm, ja, da, da fehlt uns noch ein schlagkräftiger Spieler. Aber wer weiß, vielleicht kommt er jetzt bald noch auf den Schirm. Bei Nürnberg spielt ein ganz Interess interessanter Spieler vorne drin, tolles Knöll. Ich weiß nicht, ob der der was sagt. Mhm. Letztes Jahr die Regionalliga zerbombt. Der hat auf jeden Fall Qualität. Mal sehen. Fiete Arp ist ja auch so ein Kandidat beim HSV. Und ja, da, da wird man mal schauen. Ja, da kommt Simon Tirode wird oft genannt auch. 1. <lacht> FC Köln, das lese ich immer wieder. Da mich aber jetzt auch. Ähm, ob wir da jetzt Spieler aus der zweiten Liga nehmen sollen? Ja, jubelt er
0: extra nicht. dann so? Sucht der Yugi da auf der Tribüne? Ja, aus. weiß ich nicht.
1: <lacht> weiß ich nicht, wen er da sucht, aber... Ja, ja, Na, ja ähm, gucken wir mal. Ja, Weitere interessante Position ist ja auch eigentlich jetzt ähm, die Torwartposition, mehr. Richtig. Da gibt es ja aktuell ein bisschen äh, negative Stimmen, gerade nach dem 1-0 der Niederländer, ja. wo Manuel so ein bisschen durch den Strafraum getont ist. Ja, ähm, ja das Timing war da sah nicht so gut aus ungewöhnlich für ihn, aber also erinnert mich an die Anfangszeit seiner Karriere. Da gab es das öfter mal ein, zwei mal, dass er im Strafraum ein bisschen umhergehört ist. Kennt man jetzt eigentlich so nicht mehr von ihm. Und deswegen werden die Rufe nach Marc andré Terstegen immer lauter.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Position, wo wir uns keine Sorgen machen müssen, glaube ich, weil das zwei Torhüter sind, die einfach ja, weltspitze sind und ähm, ja für Manuel Neuer, wie du schon gesagt hast, ziemlich untypisch so eine Fehler. Ich kann mich an ja, kaum Fehler von ihm erinnern, die letzten Jahre. Ähm, wie du schon gesagt hast, das ist der Anfang der Karriere, 1-2, aber ähm, seitdem auch wirklich stabil und der hat das Torwartspiel ja auch geprägt wie kein anderer. Absolut Muss man einfach festhalten. Weiterentwickelt, da kommen wir gleich noch zu. Und ähm, ja, er war auch lange verletzt, das kommt jetzt auch nochmal dazu, trotz seiner langen Verletzung hat er eine gute WM gespielt und ähm, auch glaub, an ihn geht das halt natürlich auch nicht spurlos vorbei, wenn das, wenn, ja die Chemie da im Team nicht stimmt und ähm, ja man vorne dann nicht die Tore macht ähm, ja.
1: hat hat jetzt aktuell aber vielleicht dann auch nicht die Form hat die ja, äh, schlechteste Statistik seiner Karriere in dieser Saison ja. ähm, von abgewehrten Bällen ähm, ja vielleicht auch so ein kleiner Fingerzeig mal an Löw vielleicht ähm, nicht immer die Spieler äh, einzusetzen äh, auf die er nur vertraut sondern vielleicht auch mal ein bisschen die aktuelle Form zu berücksichtigen ja.
0: Also Degen hat vergangenes Jahr äh, überragendes Jahr gehabt. Ich glaube bei Barca alles gehalten, was gegen sogar die unmöglichen. Und äh, es war auf jeden Fall schon schade, dass er dann äh, nur auf der Bank saß. Aber ich meine, hey, es ist Manuel Neuer, so, weißt du? Dann für wen willst du sonst auf der Bank sitzen? Ähm, ja, das ist halt eine schwierige, schwierige Frage für mich. Ich kann mich da auch nicht wirklich entscheiden. Es gibt halt äh, ja, super viele Punkte, die für Manuel Neu sprechen, aber Testegen bringt auch mega viel Qualität mit und. Meinst du denn, Testegen wird
1: jetzt spielen gegen äh, Frankreich?
0: Ja, wieso nicht? Ich meine, was hat man schon zu verlieren? Wie gesagt, es ist am Ende des Tages nur die Nations League. Äh, es geht um Prestige. Klar, gegen Frankreich jetzt am Tieren und Weltmeister und äh, da möchte man auf jeden Fall ein gutes Ergebnis erzielen, aber lass ihn ja, doch mal spielen.
1: Aber Manuel Neu ist der Kapitän und äh, ja hat jetzt natürlich einmal so ein bisschen ja, ins Leere gegriffen. Da weiß ich nicht, vielleicht sagt dann Yogi, Mensch, das mache ich dann nicht. Vorher hätte er das
0: vielleicht gemacht. Ja, Du meinst jetzt wegen seinem wegen Fehler? Ja, mhm. ja, ja, kann sein. Ich meine jetzt, ich glaube, Manuel Neuer wird das an seinem Status nichts ändern. Mhm, das glaube ich er, auch. Wenn Test gegen spielt, wird Manuel Neuer ist einfach wie gesagt, der hat das Spiel ganz anders geprägt. Der hat äh, ja das Torwartspiel einfach revolutioniert, wenn man so will. Und äh, ist immer noch der, einer der besten Torhüter überhaupt. Ähm, auch wenn er jetzt äh, keine gute Form hat, wenn man nach den Zahlen geht und alles. Aber ich muss auch einfach für Test, also aus der Sicht von Testegen sagen: Was soll der Junge noch machen? Er spielt eine überragende Saison, macht kaum Fehler, hält alles, was geht. Ähm, auch so, ein
1: mitspielender Torwart. Auch ein mitspielender am Torwart.
0: Ähm, kann was am, am Ball und alles. Ich meine, was soll er noch machen?
1: ja noch ein Ball mehr halt <lacht> ja Mert da ist es eigentlich ganz das war jetzt eine ganz gute Überleitung ja, ja fast schon organisch kann man sagen <lacht> ja da kommen wir doch zum nächsten Thema und ja da wurde uns ähm, was zugesandt und zwar eine Fragestellung und zwar ist der moderne Torhüter mehr Feldspieler oder Torhüter und das finde ich ähm, sehr interessant und äh, ja eigentlich kannst du da direkt mal einleiten Mert oder wie
0: siehst du das? Ja, also das Torwartspiel hat sich mega geändert. Ähm, wenn man nach den Statistiken geht, hat zum Beispiel ein Torwart mehr Offensivaktion als Defensivaktion. Und das ist schon mal beachtlich auf jeden Fall. Ähm, der Torwart ist halt äh, der erste Spieler, der eine Offensivaktion einleitet, der das Spiel eröffnet. Und äh, dementsprechend ist ein ja, fußballerisch äh, starker Torwart sehr, sehr wichtig geworden, in der letzten Zeit und ja man sieht es auch in den Top-Clubs, alle, alle Torhüter, die da sind, sind äh, fußballerisch ja, überragend, die haben auch teilweise jetzt, muss ich sagen, Torhüter sind ja mittlerweile auch eine zentrale Position auf dem Feld und wirken so ein bisschen wie als Sechser-Spielmacher-Aufbau und ähm, das hat sich in den letzten Jahren halt so mega verändert und ähm, dadurch sind auch mal eigentlich andere Qualitäten vielleicht ja, ja ins... ins ja, ein bisschen zurückgerückt, wie zum Beispiel Reflexe auf der Linie oder wirklich Torwartqualitäten also die Qualität mit den Händen, aber ähm, zwangsläufig, so wie das Spiel jetzt auch äh, sich gestaltet, das moderne Spiel ist einfach ein Torwart, der Fußball spielen kann, glaube ich ein Muss. Ja, also
1: ähm, wir sehen es natürlich jetzt auch regional hier äh, beim HSV. Ähm, Julian Pollersbeck hat da äh, die meisten Beikontakte in der zweiten Liga. Ja. Das ist schon ähm, ja, erstaunlich. ziemlich erstaunlich. Und ähm, da sieht man halt auch, wie sehr sich das verändert hat. Der ist ja wirklich ähm, sehr weit vorne bei der Spieleröffnung ja. und ähm, probiert da jeden Angriff fast einzuleiten und ähm, kommt auf 769 Ballkontakte und 687 Pässe, 582 davon äh, angekommen. Also ist damit absolute Spitze in der zweiten Liga. Das ist ja schon wie Toni Kroos. Ähm, ja, das ist äh, Toni Großniveau, also das ist absolut äh, krass, sowas zu, zu lesen, ähm, bin ich sehr überrascht. Ja, das Torwartspiel hat sich auf jeden Fall sehr verändert und ähm, wenn man in, der, in die Geschichte guckt, da gab es einige beeindruckende Torhüter, die da auch schon Veränderungen in dem Spiel geprägt haben. Äh, ich erinnere jetzt nur mal an den Torwart von Paraguay, Chilaver, der hat da ja auf einmal jeden dritten Freischuss reingenagelt ins gegnerische Tor, ähm, das war natürlich so. Und der erste Torwart, der mir so ein bisschen einfällt, der angefangen hat, mit den Füßen wirklich gut zu sein und so ein Spiel ähm, ja, aufzubauen, war Edwin van der Sar. Merkt, wenn du dich noch rein hast. Richtig, ja. ja passt ja zu den Holländern. Ein sehr, sehr guter Torwart, natürlich auf der Linie sehr, sehr stark, aber ähm, eben auch am Fuß. Ähm, ja, ein sehr, sehr gutes Niveau mitgebracht. Und. Ähm, ja, ein, ein weiterer Torwart, der äh, das Torwartspiel damals sehr geprägt hat, den kennt jeder von uns, Oliver Kahn, äh, natürlich durch seine Aggressivität auf dem Spielfeld, aber auch immer durch seinen Fokus und seine mentale Stärke, die für ihn ja, also das war ja unglaublich, und ja. natürlich Top-Reflexe. Ähm, ja, ein Wahnsinns-Torwart. Und der macht jetzt was ganz Interessantes, der hat nämlich ähm, so eine Akademie, und ähm, die hieß früher, glaube ich, äh, hieß die... Ja, ging es so um, um den Torhüter und jetzt mittlerweile heißt es ähm, Goal Play, heißt das jetzt. Mhm. Und ähm, das heißt der Torspieler. Ja. Also, Oliver Kahn ist jetzt auch schon so fortschrittlich und sieht die Entwicklung und ähm, hat sich auch beschwert, dass bei der WM zu wenig ja, vom Torhüter ähm, Einfluss genommen wurde auf den Spielaufbau ja. und ähm, hat sich da ein bisschen beschwert. Und hat das sehr, sehr stark kritisiert. Und das ist ganz lustig, weil er ja eigentlich nie so der Spieler war mit den Füßen. Er hatte mit den Füßen eher ja, so ein bisschen Noten in den Beinen. <lacht> ja, aber der ähm, ja der hat das, äh, wie du das eigentlich auch eben schon gut gesagt hast, ähm, das Überzahlspiel war eines der Themen der WM. Kaum eine Mannschaft hat es geschafft, ein entsprechendes Spielsystem oder Lösung gegen Teams zu finden, die sehr tief und nicht gestaffelt standen. Und da hätte er sich halt gewünscht, ja, dass. Äh, so eine Art Torspieler, also der Torwart, noch mehr eingebunden wird.
0: Ja, es ist schon krass, dass so ein Torwart, wie gesagt, in den, in den ja, vergangenen Jahren war es tatsächlich nur so, dass sie ihren Strafraum nur beherrschen mussten. Mittlerweile kommen sie schon bis, bis zur Mittellinie und äh, Paul Ausweg hast du angesprochen, da ist es natürlich sehr extrem, was Hausfrau da für einen Spielaufbau betreibt, weil er ist quasi zwischen den Innenverteidigern und spielt die Bälle nach links und rechts und äh, verlagert da, da das Spiel und das ist schon sehr, sehr krass zu beobachten ich meine, wie gesagt, Manuel Neuer haben wir auch eben angesprochen und äh, seine Leistung da bei der WM gegen Algerien als äh, Libero hat glaube ich jeder noch äh, im Kopf und das ist schon krass, wie wichtig das geworden ist, dass der Torwart äh, wirklich gut am Ball ist, vor allem auch ja nicht nur als äh, Libero in Anführungsstrichen agiert sondern tatsächlich wirklich für Offensivaktionen, Spielaufbau, Spielverlagerung zuständig ist, beziehungsweise auch ähm, ja die, die, das Tempo steuert mittlerweile, weil jeder weiß, wenn der Torwart einen Ball hat, kann er das Spiel schnell machen oder beruhigt das Spiel mal, wartet mal ab, wie, wie der Gegner steht. Und ähm, es ist auf jeden Fall mega spannend zu beobachten, was, äh, was sich da entwickelt. Ich meine, äh, wie schon gesagt, jedes, jeder Topclub hat mittlerweile eine spielen spielenden Torwart, wenn ich mir Barcelona angucke mit Test Degen, Manuel Neuer, ähm, ja Liverpool mit äh, Alisson und ähm, ja, ja. Das, sind schon, das ist auf jeden Fall krass und wenn man die Spiele dann auch wirklich beobachtet, äh, jetzt in der jüngsten Vergangenheit war das ähm, Liverpool gegen City und äh, da haben die Torhüter die meisten Ballkontakte und ähm, ja, in der Vergangenheit war es halt so, wenn man den Torwart anspielt, wirklich nur aus Not und damit war auch ein Ballverlust halt immer mit verbunden. Oder halt ein langer Ball. Ja, halt ja. ein langer Ball. Und ähm, ja es ist schon sehr, sehr krass, wie sich das alles entwickelt hat. Und dass das jetzt auch mit ins Training reingenommen wird, ist schon äh, ja, eine Veränderung.
1: Genau, da, da sprichst du es an. Wir haben uns natürlich umgehört so ein bisschen in der Branche, ähm, in der Bundesliga äh, auch, wie dort trainiert wird. Und da geht auf jeden Fall der Trend immer mehr dazu, dass die heute auch ins Feldspielertraining eingebunden werden. Also, dass die bei Ballhalteübungen... Ja, mitten im Feld agieren und ähm, dann ja, ihre Füße sortieren müssen und dort den Ball zum Nebenmann bringen und ja, mit wenig Kontakten auch arbeiten und, und, und. Also sich praktisch dem Feldspieler Spiel anpassen und dort schneller werden in, ihren, äh, ja, in der Handlungsschnelligkeit und äh, natürlich ihre Qualität im Passspiel natürlich, äh, ja, noch mal verbessern. Ähm, also das Torwarttraining ist jetzt viel komplexer als... Noch vor einigen Jahren, da wird jetzt auch ein zweiter Torwart noch ähm, ja, ein Torwarttrainer noch mit hinzugezogen und wird dann der schießt dann praktisch nur, der andere achtet auf die Technik und ähm, ja, die können sich natürlich dann auch nochmal austauschen, äh, wie das Passspiel ist und was derjenige noch verbessern muss. Und äh, ja, das ist sehr beeindruckend, aber auf der anderen Seite, ja, risikobehaftet. Risikobehaftet. Es wird diskutiert, ob da vielleicht, ähm, ja, ob in den nächsten Jahren nicht vielleicht sogar es schon eher dahin geht, dass man einen ja, fast Feldspieler im Tor haben wird, der dann zwar über gute Reflexe verfügt, aber halt am meisten Angriffe einleiten kann und dann halt nochmal sehr hochrücken kann und dann das Spiel mit aufbauen kann, so wie es beim HSV jetzt, ja.
0: Ich meine, du kommst aus dem Futsal und ähm, da ist es ja auch gang und gäbe, dass man mal eher ja, Flying Keeper spielt und äh, du kannst, glaube ich, selber beurteilen, was für ein Vorteil, beziehungsweise dann, wenn es gegen einen ist, was für einen Nachteil man hat. Das ist schon sehr beachtlich und ich glaube daher kommt das auch ein bisschen, da haben sie sich auf jeden Fall ein bisschen was abgeguckt, aber wie, wie, wie siehst du das denn, gefällt dir so die Entwicklung? Ich meine es gibt auch solche Torhüter wie ja, jetzt Loris Karius, der vielleicht ja, äh, wow. auf der Linie nicht so die Qualitäten hat und mal daneben greift, aber fußballerisch vielleicht gut ist. Was für ein Torwart hättest du denn lieber? Der auf der Linie besser ist? oder?
1: Ja, also das, das optimale Beispiel ist natürlich Manuel Neuer. Der spielt das überragend, der rückt immer raus und ähm, ja, kann, da, kann da auch mit aufbauen, hat ein gutes Passspiel und gute Abwürfe, handlungsschnell. Ist das perfekte Beispiel eigentlich für einen Torwart, den man haben möchte oder mag andere auch. Ähm, aber ich. Ich finde halt, es bleibt so ein bisschen die torhüterische Qualität auf der Strecke und das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Es geht ja darum, Tore zu verhindern und eine gute Strafraumbeherrschung zu haben und ja die Bälle auch zu fangen und nicht oft klatschen zu lassen. Mhm. Das ist halt was, was ja oft zu Toren führt, wenn du den Ball blöd abklatschen lässt vors Tor und eine hohe Fehlerquelle ist. Und diese Qualitäten bleiben dann da vielleicht auf der Strecke. Und deswegen, ja... Man muss mit der Zeit gehen, sonst gehst du mit der Zeit mehr, das weißt du ja, aber man ähm, muss sich da orientieren und muss sich da natürlich entwickeln, also so, so ein Passspiel wie Oli früher, das ist auf jeden Fall nicht förderlich, aber man darf nicht vergessen, wo man herkommt und worum es wirklich geht und das sind wirklich die fest verankerten ja, primären Dinge äh, im Torwartspiel und äh, da geht es halt um wirklich um Strafraumbeherrschung, um ja, Sicherheit bei, bei Bällen abfangen bei ähm, Abwürfen. Ja, ja ich, also ich, ich sehe das, ich sehe das ähnlich. Du du
0: ich sehe das ähnlich, ähm, muss aber dennoch sagen, dass klar, ist ein Torwart, weil du merkst, okay, der ist hinten stabil, den kann ich auch mal anspielen, hast du auch natürlich als Abwehrspieler oder als äh, Mittelfeldspieler, hast du eine gewisse Ruhe, weil du hat, spielst dann halt quasi ohne Angst. Du weißt, den kann ich anspielen, ohne dass da jetzt gleich äh, ja, irgendwas komisches passiert aber ich sehe das ein bisschen kritisch, weil mittlerweile der Fokus so stark darauf äh, gesetzt wird, dass der, der Torwart fußballerisch so stark ist, ähm, ja, dann frage ich mich halt, wozu? Ich meine, ich habe ja auch Feldspieler und die müssten auch in der Lage sein, egal in welcher Situation sie sind, ähm, ja das spielerisch lösen zu können. Klar ist es dann auch mal vom Vorteil, den Tor, mit dem Torwart einen Mann mehr zu haben, sozusagen, aber ich meine, es geht ja auch darum, wie du schon sagst, äh, ja, Tore, das Tor zu verteidigen. Und was bringt mir halt ein Torwart, der irgendwie die besten Bälle da aus dem 16er spielt, aber wenn er schon Krach hat mit einem äh, 30-Meter-Ball und den nur abklatschen lässt. Also ich, eine gute gesunde Mischung wäre, glaube ich, äh, perfekt. So Manuel Neuer war in den letzten Jahren, wie gesagt, macht das in, in Perfektion. Der, Egal welcher Schuss, der hat null Probleme damit, der fängt sie auch ich habe Manuel Neuer selten gesehen, dass er Bälle klatschen lässt. Ähm, Testegen ist ein perfektes Beispiel dafür, wie, wie wertvoll er ein Torwart für das Aufbauspiel ist, vor allem mit dem Spielstil, dass er äh, welches Barcelona hat. Da ist er quasi, ja wie gesagt, so ein Sechser mittlerweile. Ja. Und, ähm, ja, Und Aber ich sehe das ein bisschen kritisch. Ich würde, ähm, ja, glaube ich, die, die Grundsäulen quasi beibehalten, weil ein Torwart sollte einfach, stark mit den Händen sein, anstatt mit den Füßen. Ich, ich
1: denke auch, dass die Top-Teams dieses Risiko auch gar nicht unbedingt gehen werden, ähm, sich da jemanden hinten reinzustellen, der dann nur für den Spielaufbau nur noch da ist, sondern es wird immer darum gehen, natürlich beides zu vereinen, so wie du es jetzt angesprochen hast, bei Liverpool, bei Bayern, bei Barcelona, ähm, alles Torhüter, die am Fuß natürlich gut sind. Aber die sehe ich da auch nicht im Spielaufbau jetzt mit nach vorne rücken, wie es zum Beispiel beim HSV ist. Ja. Da ist ja Julian Paulersbeck wirklich sehr, sehr weit vom Tor oft. Ähm, das kann aber natürlich ein sehr, sehr gutes Mittel sein für Teams, die vielleicht sonst nicht so den, ähm, ja, das Spiel diktieren und äh, so schaffen sie natürlich nochmal Überzahl, nehmen immer wieder den Stürmer raus, der anläuft und der dort einfach überspielt werden kann. Also so kannst du halt dann schon mal einfach Leute überspielen. Und das ist natürlich ein extremer Vorteil und hilft dann vielleicht den Teams, die jetzt nicht ganz, ganz top sind, sondern in den oberen Regionen, aber trotzdem mitspielen wollen, kann das weiterhelfen. HSV zum Beispiel im letzten Jahr ja gegen Abstieg gespielt und ja. Titz hat das äh, neu probiert mit Johann Pollersbeck und war da sehr, sehr mutig. Und das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Ja, das ist ähm, ja schon äh, beachtlich auf jeden Fall. Ich meine, wie du schon sagst, äh, Pollersbeck macht das schon sehr extrem. Der ist schon wirklich... 20, 30 Meter vorm Tor, aber ähm, ja, für die Top-Teams, wie jetzt Barça, Bayern und so weiter, glaube ich, geht es da halt auch ein bisschen mehr, wenn du jetzt in der Champions League bist und äh, da kannst du halt nicht so viel Risiko eingehen und äh, da gehst du glaube ich auch als Tower nochmal auf Nummer sicher, bevor du ja, ja, bevor du da den Risikoball durchsteckst auf die Sechs oder so. Ähm, ja, aber was was würdest du denn die Tor den Torhütern jetzt empfehlen? Also ich meine, wenn jetzt hier junger, junger Zuhörer dabei ist, der ist gerade äh, ja Aufstrebendes äh, Torwarttalent. Was würdest du denn sagen? Würdest du sagen, pass lieber auf, dass du technisch, fußballerisch äh, ja, besser wirst oder arbeite an deinen Reflexen und auf der Linie und beim Rauskommen eins gegen eins?
1: Also für mich ist ganz klar, ähm, das Torwartspiel ähm, ja, Priorität Nummer eins. Das ist für mich einfach unabdinglich. Ähm, daran sollte jeder erstmal arbeiten, der Torhüter ist so das ist einfach sein ja, Handwerkszeug das ist das Wichtigste ja. und ähm, das mit dem Fuß ähm, natürlich gewinnt das jetzt mehr an Bedeutung und du solltest auch einen geraden Ball spielen können, aber ich glaube es ist das Wichtigste einfach, ähm, wenn du ein überragender Torhüter bist, dann wird dich äh, jeder Fein mit Kusshand nehmen, auch wenn du vielleicht nicht durch zwei Leute durchdribbeln kannst oder einen Haken machst hinten, sondern den Ball einfach wegschießt, dann ist es halt so, ja. aber wenn du überragend bist auf der Linie und im Strafraum, dann äh, wird dich jeder Trainer nehmen, so, ganz einfach, siehst ja. du es anders?
0: Ähm, nee, ich glaube auch, dass es, ähm, ja, ich, es war der Trend war halt äh, sehr extrem, was äh, das angeht, ich meine, jetzt versucht auch jeder Tor. ich meine sogar wenn ich, äh, ja, jetzt habe ich noch ein Beispiel, ein Torwart aus der alten Generation zum Beispiel Gigi Buffon, der, ja, wenn man seine Karriere ein bisschen beobachtet hat, äh, auch mit Italien auch relativ, ja, äh, ja, nicht so stark war spielerisch, sag ich mal, oder beziehungsweise die Bälle öfter mal einfach blind äh, rausgehauen hat. Ähm, die letzten Jahre mit Juvo hat sich das zum Beispiel komplett verändert. Er hat sein Spiel verändert. Ähm, da habe ich öfter immer beobachtet, dass er zum Beispiel die eigenen Innenverteidiger auf Höhe der Grundlinie schon anspielt. Und da hast du schon gemerkt, okay, sogar so ein Torwart, der wo du ja der Meinung bist vielleicht, der hat sich in Spiel schon gefestigt ja. und alte Schule und der möchte vielleicht nichts Neues mehr lernen. Selbst der hat noch einen Schritt gemacht und sich weiterentwickelt und deswegen spielt er auch immer noch auf allerhöchstem Niveau. Ähm, mal abgesehen davon, dass er natürlich torwarttechnisch Weltklasse ist. Aber es hat schon sehr viel Raum eingenommen. Für meinen Geschmack auch zu viel Raum, äh, Raum eingenommen. Ich finde auch, wie du schon sagst, ein Torwart sollte... Ja, die grundlegenden Säulen einfach beherrschen und äh, wie du schon sagst, ich glaube, ein Top-Torwart auf der Linie ähm, wird jeder Verein mit Kusshand nehmen, auch wenn er fußballerisch nicht der Stärkste ist.
1: Und man darf halt immer nicht vergessen, ähm, wenn man als Innenverteidiger dann nochmal ein Fehlpass spielt hinten raus, dann ist der Torwart noch da und kann retten, aber was ist, wenn du als Torwart den Fehlpass spielst? Dann ah, ist es dann halt wirklich so viel Risiko, ähm, deswegen das würde ich nicht unbedingt nehmen wenn man wirklich viel Qualität hat, dann gerne, ja, bitte mehr.
0: Ja, du hattest ja eben nochmal Oliver Kahn angesprochen, der zum Beispiel mental, ja, das äh, mental überkrass war, non plus ultra war und der hat ja auch immer gesagt, ich habe äh, teilweise ja nicht so viel zu tun bei Bayern gehabt, aber ich musste 90 Minuten immer fokussiert sein auf den einen Moment oder auf die zwei Momente, die er hat im Spiel. Das hat sich auch zum Beispiel komplett verändert. Wenn du jetzt als Torwart oder ein Mitspieler Torwart warst, musst du ja 90 Minuten wach sein, sonst passiert sowas wie bei Ron Robert, ja. Also ne, da bist du einfach mal nicht wach und ähm, ja, bist dann auch fußballisch limitiert. Das hat sich ja auch komplett verändert und äh, das finde ich auch nämlich krass, dass ein Torwart jetzt, Oli hat schon angesprochen, ich muss mental 90 Minuten auf der Höhe sein, aber so jetzt wirklich mitspielend und du hast ja dann auch eine ganz andere Belastung. Ich meine, du stehst dann nicht nur hinten rum und hältst den Ball, sondern musst mit verschieben, hast dann auf einmal eine Ballaktion. Möglicherweise klappt dann ein Ball nicht, was machst du dann? Bist du mental so stark und spielst ihn in der nächsten Situation wieder? Oder hast du dann äh, ja, Angst ja. und spielst du ihn lieber und, lang? Und das merkt
1: schon? man und das merkt man sehr oft, dass genau das nämlich passiert, dass ein Torwart dann einen Fehlpass spielt und dann, äh, ja, fangen die Fragen an. Weil die Torhüter sind es natürlich auch nicht oder waren es nicht gewohnt, jetzt über die Jahre so viel eingebunden zu sein im Spiel und sind jetzt immer mehr eingebunden. Und äh, da fällt das schon häufiger auf, dass wenn dann ein Fehlpass kommt oder ein Ball ins Ausgeht und so, dann merkt man schon Hangverunsicherung. Und da sind wir wieder bei der mentalen Stärke. Also eigentlich musst du jetzt aber nochmal doppelt so belastbar sein, genau. weil du halt auch viel mehr, ja, wie du gesagt hast, am Spiel teilnimmst, dann machst du Fehler und so. Ja, ja das ist nicht einfach. Also das Torwart-Spiel entwickelt sich extrem weiter und äh, da ist mentale Stärke auf jeden Fall sehr, sehr
0: gefragt. Das ist schon sehr krass auf jeden Fall. Ähm, als Torwart musst du glaube ich ist mit die einzige Position, wo du wirklich richtig komplett äh, sein musst. Ne? Also du musst Torwarttechnisch äh, auf allerhöchstem Niveau sein. Du musst ein Auge haben für Situationen, äh, die richtig erkennen. Coaching. Einschätzen. Du brauchst sehr gutes Coaching. Du brauchst Kommunikation. Du brauchst ähm, ja auch das Auge für Räume, wo du, kann ich den jetzt auf der 6, wenn er zwischen den Stürmern sich anbietet, äh, kann ich den anspielen oder oder nicht? Ähm, wann spiele ich zum Beispiel einen langen Ball? spiele ich einen kontrollierten Langball oder schlage ich den einfach nur weg, in der Hoffnung, okay der kommt schon irgendwie an. Das ist schon sehr extrem, also das hat sich schon sehr extrem äh, gewandelt und äh, Respekt vor allen Torhütern, muss man sagen, die da auf allerhöchstem Niveau das immer wieder abliefern, mit sehr wenig Fehlern, deswegen ein Torwartspiel ist nicht einfach, glaube ich, hat einen Stürmeranleiter. Ja, also Torhüter Spiel. sind verrückt, denn ne? wer lässt sich <lacht> freiwillig den Ball ins Gesicht schießen? Also, <lacht> ja. Ja, das ist schon sehr extrem, ja. Ich meine zum Beispiel Oblak, den gibt es ja auch noch, der ist, glaube ich, auch mit einer der besten überhaupt. Und der ist zum Beispiel fußballerisch. Ja, Atletico spielt jetzt nicht den Fußball, wo gefragt ist, dass ein Torwart ja, mal eine Notsituation spielerisch löst. Und ähm, das funktioniert auch. Also solche Torhüter gibt es ja auch. Das kommt natürlich auch immer natürlich auf das Spielsystem an und auf die, auf die Art und Weise, wie der Trainer spielen lässt. Ja, und
1: es gibt natürlich auch, glaube ich, viele Torhüter, die gar nicht unbedingt so eingebunden werden wollen ins Spiel, weil die natürlich unsicher sind oder wissen, ja. ich habe nicht äh, ja, so eine Qualität da drin. Und äh, ja, wie bei Ron Robert, äh, der, der hat sich da bei dem Einwurf, wo der Ball ihm über den Fuß rollt, zieht er sich die Stutzen hoch und guckt nicht mal hin, ähm, ja. dass der Einwurf passiert ist. Da vermute ich jetzt mal, dass er den Ball gar nicht haben wollte zum Beispiel. Ja. Und ähm, ja, da, da sieht man halt wieder, wie viel ja, Selbstvertrauen man dann doch braucht als Torhüter dann auch zu sagen okay ich ich spiele jetzt diesen Pass auf die sechs oder ich spiele jetzt den noch an und schlag nicht einfach raus und äh, diese Ruhe die haben ja aktuell noch nicht so viele das ja, stimmt um ja das und zu machen.
0: ja da muss man halt an an die ganzen Jugendtorhüter die vielleicht jetzt hier mal reinhören sagen da darf man auch nicht den Mut verlieren genau auch, mutig sein und ähm, da muss man auch die Trainer vielleicht ansprechen und sagen wenn mal ein Pass nicht funktioniert oder mal ein Gegentor passiert, deswegen, dann muss man natürlich äh, mal auch äh, die Eier in der Hose haben und äh, das System und die Spielart und Weise nochmal durchziehen. Klar, gibt es dann auch äh, Extremfälle, wenn du jetzt fünf Fehler hintereinander machst, würde ich auch sagen, Digga, schieß mal den Ball jetzt mal ein bisschen, also schieß den lieber mal weg, anstatt dass du ihn nochmal versuchst, irgendwie kurz zu spielen. Aber am Ende des Tages muss man sagen, seid ruhig mutig, versucht mitzuspielen, aber vergisst auf jeden Fall nicht die Tugenden und die Grundsäulen des Torwartspiels.
1: Ja, und äh, was wir natürlich noch sagen wollen, das ist jetzt nur unsere Meinung. Ähm, wir sind natürlich beides keine, keine <lacht> ausgebildeten Torhüter. Ja. Ähm, ja. Wir, wir kennen ein paar Torhüter, haben uns da so ein paar Eindrücke geholt, aber alle Angaben natürlich ohne Gewehr. <lacht> ist wie beim Lotto. Ähm, ja, dann Ich denke, damit äh, können wir abschließen für diese Folge. Mert, es war eine Freude, ja, ich würde dich auch gerne mal mit Handschuhen sehen. Ähm, vielleicht kommt es dann nochmal zum Duell. Äh, Mach ja, machen wir eine Challenge. Machen wir eine kleine Torhüter-Challenge. Äh, wenn ihr da eine Idee habt, kommt gerne auf uns zu. Und ja, ansonsten hört die Folge nochmal von vorne, genießt das Intro nochmal. Es ist Wahnsinn. Ähm, es ist sprytastisch. Äh, ja, Mert, du hast die letzten äh, Worte für die Folge heute
0: Sprite-Tastisch, der ist anders ja. Ähm, ja, ich bedanke mich auch recht herzlich für bei allen die jetzt hier reingehört haben vielen, vielen Dank für die ganzen Bewertungen nochmal wir haben einige nochmal reinbekommen bei iTunes und ähm, ja, folgt uns auf Instagram ähm, lasst uns das Gewinnspiel dann... ist übrigens schon beendet
1: für die Bewertungen <lacht> ne? also für die, die jetzt nochmal nachbewertet haben das Gewinnspiel ist leider <lacht> schon zu Ende vielleicht kommt dann demnächst nochmal was also vielen,
0: vielen Dank und äh, bis zur nächsten Folge.